0: Ich habe irgendwann gelernt, dieses Pferd zu führen, aber am Anfang kläglich gescheitert, weil ich selber unsicher war, nicht wusste, kommst du jetzt wirklich mit oder nicht, wo gehen wir jetzt wirklich hin und so und erstmal diese eigene Sicherheit und Stabilität zu entwickeln ähm, und da nicht irgendwie so autoritär, jetzt kommst du aber mit, sondern so dieses ganz klare, bestimmte und trotzdem liebevolle Führen, würde ich sagen, habe ich da damals ähm, gelernt, also dass es halt anders geht, da habe ich gelernt, okay, ja, da kommen wir dahin, ich habe es gelernt, anders zu machen als diese pädagogischen oder auch nicht pädagogischen Fachkräfte damals. Es geht halt auch mit viel Liebe und trotzdem sehr klarer, bestimmter Haltung. Ne?
1: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Heute geht es wieder um ein Herzensthema, Konflikte. Ein Thema, auf das ich immer wieder komme. Es ist nicht die erste Folge zu diesem Thema, denn ich finde es so zentral und so wichtig und spannend und erforschungswert. Und ich habe heute halt einen tollen Gast, der... Bestimmt mindestens genauso, wenn nicht noch mehr für dieses Thema brennt. Es ist Hergen Sasse, er ist Experte von Konflikte, super sympathisch, ist als Heilerziehungspfleger gestartet und ist ja auch Typ lebenslanges Fortbilden, hat ganz, ganz viele Weiterbildungen, ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht und ist eben bei dem Thema Konflikte und die Eskalation gelandet. Er ist Papa von zwei Kindern und hat gerade im Herder Verlag äh, ein Buch rausgebracht für pädagogische Fachkräfte zum Thema Konflikte lösen, schwierige Situationen im Kita-Alltag meistern. Ich hatte mich gut auf das Podcast-Gespräch vorbereitet, hatte mir Fragen rausgeschrieben und strukturiert und gut und dann sind wir ins Gespräch gegangen. Ich habe, glaube ich, keine bis maximal eine von meinen vorbereiteten Fragen gefragt und es war ein super spannendes Gespräch von zwei Menschen, die einfach dieses Thema lieben. Und ich bin überzeugt davon, dass dieses Gespräch du ganz viel mit rausnehmen kannst. Ähm, wir haben erforscht, wir haben geteilt, wir haben überlegt. Also, hör dir unbedingt diese Podcast-Folge an. Und ja, dieses Thema, ich, ich habe mich in diesem Podcast eben schon öfters mit dem Thema Konflikte beschäftigt, weil mir das Thema so sehr am Herzen liegt. und Für mich ein zentraler Punkt ist für ein friedvolles Miteinander. Egal, ob mit groß oder klein. Hergens Buch für Fachkräfte ist auf jeden Fall absolut zu empfehlen und sicherlich auch wir Eltern profitieren davon. Wenn du auch immer wieder mit deinem Wackelzahnkind Konflikte hast. Und auch dieser Punkt ist, wir sprechen nachher darüber, wie wichtig das Zuhören und das Fragen ist, um Konflikte zu äh, ergründen und zu erforschen. Und du immer doch wieder das Gefühl hast, dass dein Kind dir nicht zuhört und ihr gar keine Möglichkeit habt, einen Konflikt zu lösen, dann habe ich dir hier etwas. Kostet dich keinen Cent, ich habe ein Workbook entwickelt, was ich dir schenke. Das findest du unter www.bindung-beziehungen.de-konflikte. Hör mir zu, wie du in vier Schritten Konflikte mit deinem Kind gemeinsam lösen kannst. Melde dich da einfach an mit deiner E-Mail-Adresse und du bekommst es in dein Mailfach geschickt, damit Konflikte mit deinem Wackelzahnkind leicht für dich sein können. Lieber Hergen, schön, dass du hier bist. Lass uns gleich richtig ins Thema rein. Das Thema Konflikte. Wie ist denn das Thema Konflikte zu dir gekommen oder wie bist du zum Thema Konflikte gekommen?
0: Ja, hallo. Ähm, wie haben wir uns getroffen? Also ich bin ein Harmonie. Ach, irgendjemand sagte mal Harmonie Dackel. Also ich liebe Harmonie und ich mag Konflikte halt ja. nicht so gerne. Und da war es klar, das wird mein Thema. Ich muss mich ja irgendwie damit auseinandersetzen. Zumindest dachte ich das damals. Und habe irgendwann erlebt, dass es wirklich schön ist. Also es hat eine extrem lange Vorgeschichte, ich weiß nicht, wie weit wir da rein wollen, aber es war im Grunde im Pädagogischen, hat mich das dann extrem gewurmt, weil wir diese Macht über Kinder, über Jugendliche, die ich in meiner Ausbildung erfahren habe, die wurde oft so gerechtfertigt mit, ja man muss andere zu ihrem Glück zwingen ne, und man muss dann auch mal ähm, zeigen, wer hier der Chef ist und so weiter. Es hat sich einfach halt nicht richtig angefühlt. Ich habe zwar gesehen, die haben Erfolg damit definitiv, weil die können sagen, die anderen machen. Das war damals aus meiner Sicht erfolgreich. Heute würde ich sagen absolut nicht erfolgreich, wenn das passiert. Und das konnte ich halt nicht. Und ich habe gesagt, ja, dann entweder bin ich zu soft für diesen sozialen pädagogischen Bereich oder es geht halt auch anders. Das ist und dieses Andersmachen in Konflikten, das äh, ja begleitet mich seitdem. Und das ist jetzt mittlerweile, ich glaube, 16 Jahre her, dass ich Schwierigkeiten hatte mit Konflikten und das heute super gerne mag. Also, äh, nicht nicht im Sinne von, ich finde es toll, wenn, wenn Kinder und Erwachsene ausrasten oder so, das finde ich nach wie vor, da kommt auch erstmal so Stress und so ein Kloß auf in mir. Aber Konflikte zu begleiten, ähm, und ja, und Ideen mit reinzugeben, mag ich halt sehr gerne, ne?
2: Ja,
1: wie spannend. Kann ich total ja. nachvollziehen. Also ich, ich lade dich ja auch ein, weil mich das Thema Konflikte auch anspricht. Ja. <lacht> äh, okay. Total, vielleicht sogar aus der anderen Richtung. Ich bin ja. eher die, die vor allem auch die Jugendliche eher auch in Konflikt reingegangen ist. Ah ja. Ähm, und wir auch tendenziell eine temperamentvolle Familie sind und Konflikte, ja. aber eben dieses, wahrscheinlich kommen wir da auch noch drauf, was eben, also auch diese Begeisterung von Konflikten oder ich finde dieses mhm. Gefühl nach einem Konflikt, was ich mhm. sozusagen über dich und über mich erfahren habe, mhm. sehr wertvoll.
0: Total. Ja, und dieses Temperament, wie du sagst, das finde ich halt auch nochmal ganz besonders spannend, weil das fehlt mir an dieser Stelle definitiv, und gerade wenn es ums Thema Wut geht, ist das halt nochmal eine, eine Stärke, die es gilt nochmal wiederzufinden. Also diese Wut zuzulassen, dieses äh, möglicherweise auch Temperament, wenn man das an der Stelle so nennen möchte, aber zumindest diese Wut mal auch rauszubringen, ohne andere zu verletzen. Ja, das ist für ist mich,
2: genau, ja.
0: Ja, genau. Das ist für mich halt, aber es ist halt eine, Untergrenz, äh, eine Unterscheidung für mich, weil Wut verletzt erstmal nicht. Sie ja. kann später verletzend werden, wenn wir dann in den Gewaltbereich kommen. Aber Wut verletzungsfrei zu teilen und mitzuteilen, ist halt... Also, das ist für mich so die, ja, weiß ich nicht. Also, schon die, mit der, die höchste Ebene, wenn Teams das schaffen auch so, ich bin ja viel in Teams yeah. unterwegs, wenn die ihre Wut zulassen und die anderen diese Wut annehmen können, dann yeah. ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, boah, jetzt, jetzt freue ich mich einfach, weil da habt ihr was geschafft, was in unserer Gesellschaft halt auch schon schwierig ist. Yeah. Jetzt sei mal nicht so wütend, jetzt fahr dich mal runter, hab dich mal im Griff. Das sind ja so Aussagen, die wir hören, wenn es, wenn jemand wütend wird, wobei, dieses, ich, vielleicht ist es dieses Temperament, ne? vielleicht ist das Temperament, weiß ich jetzt nicht, ähm, das finde ich halt sehr, sehr kraftvoll und wertvoll in Konflikten und dass wir das halt auch wieder wiederentdecken. Ne? Ja,
1: dieses Deswegen finde ich
0: das schön, wie du das sagst, du bist temperamentvoll oder war ich hoffe, du bist es noch. Ja, <lacht> ja.
1: das finde ich, ja genau, aber eben also sozusagen da ist die, 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 die andere Herausforderung oder ich merke es vor allem auch in dem, mhm. wie ich meine Kinder begleite, die auch da sehr mhm. viel Temperament haben, sozusagen ja. dieses bin früher viel geritten, deshalb fällt mir jetzt vielleicht das Synonym ein, diesen Pferd auch sanft, aber auch zu führen. Ja. Das, ja. Da, da ist ordentlich Schmackes dahinter, so wie wenn man irgendwie ein junges Pferd hat, was gern losgaloppiert. Aber ja. äh, ähm, also ich erinnere mich, ich, ein Kind von mir, das hatte mal die Leidenschaft zu rennen und ist immer und überall gerannt und hat Sprinten geübt. Und dann leider ja. mal eine Glasscheibe und eine Platzwunde am Kopf. Oh ja. ja. So, ähm. Das passiert okay. dann
0: auch. Ja, ja, ja. ja. Und dann geht es, wie du sagst, um diese, diese Führung hin und wieder. Ne? Wann wann brauchen wir das? Yeah. Das ist übrigens ein großes Thema auch im Buch. Wann gestalten wir? Haben den Raum zur Gestaltung miteinander in Konflikten? Und wann braucht es wieder Führung? Ja. Ähm, da, da könnte man eigentlich auch noch mal noch tiefer rein. Aber das fällt mir dazu an. Also mir hat das halt geholfen jetzt, wo du das sagst, auch mit diesem, äh, mit diesem Pferdebeispiel, dass... Ähm, da geht es ja halt viel um Führung. Ne? Also ich habe mal so, so ein Pferde, du, du hast gesagt, du bist geritten ja. oder reitest du immer nee, noch? Nee, nicht mehr Jetzt? Tatsächlich. Okay, weil ich hatte immer riesige Angst vor Pferden, weil die sind halt auch so groß. Ja. Ne? Dann, dann hatte ich, war ich bei einer Reittherapeutin, sie sagt, ist kein geschützter Begriff, aber egal. Sie hat das wunderbar gemacht. Und ich habe irgendwann gelernt, dieses Pferd zu führen. Ja. Aber am Anfang kläglich gescheitert, weil ich selber unsicher war, nicht wusste, kommst du jetzt wirklich mit oder nicht? Wo gehen wir jetzt wirklich hin und so? Und erstmal diese eigene Sicherheit und Stabilität zu entwickeln ähm, und dann nicht irgendwie so autoritär, jetzt kommst du aber mit, sondern ja. so dieses ganz klare, bestimmte und trotzdem liebevolle führen, würde ich sagen, habe ich da damals ähm, gelernt. Also, dass es halt anders geht. Ja. Da habe ich gelernt, okay, da kommen wir dahin, ich habe es gelernt, anders zu machen als diese pädagogischen oder auch nicht pädagogischen Fachkräfte damals. Es geht halt auch mit viel Liebe und ja. trotzdem sehr klarer, bestimmter Haltung. Ne? Ja,
1: wie schön. Du hast gerade auch ein, ein Wort gesagt, was, wo ich vorher ja. auch schon dran gedacht habe, was du eben für die pädagogischen Teams da schaffst. Und was ja. wir auch in Familien schaffen dürfen, glaube ich, ist Sicherheit um ja. sich dann im Konflikt auch zeigen zu können.
0: Wichtig, also total, also mit mit ja. sicher, also Sicherheit, also das war für mich irgendwann so diese Erkenntnis, dass wir Mediationen, irgendwie wichtige Gespräche oder Kritikgespräche, die haben immer so eine gewisse Bedrohlichkeit und diese Bedrohlichkeit, wir wissen es ja, führt zu Stress und dieser Stress in den kampf flucht irgendwann, wir denken nicht mehr, ja. klar, wir wollen uns nur noch schützen, wir wollen quasi aus dieser gefährlichen, bedrohlichen Situation, die da naht, irgendwie raus. So, und dann fahren wir ja sogar noch Geschütze auf, um möglichst unverletzt rauszukommen. Das heißt, wir befinden uns in dieser Kriegsrhetorik im Krieg miteinander. Ja. Und das müssten wir tatsächlich, wenn wir Konflikte klären wollen, hinbekommen, dass wir in einen sicheren Raum einladen.
2: Ja.
0: So Und das können wir halt allein schon von der Räumlichkeit, aber auch von der Art und Weise, wie wir einladen. Weil wenn ich sage, hey, wir müssen mal sprechen, jetzt aber ganz dringend, dann, glaube ich, wird, werden die meisten eine gewisse Bedrohung ähm, erleben in diesem Moment. Oder wir laden halt konkreter mit irgendwelchen Themen schon ein, dass wir sagen, es geht jetzt nur darum, wie wir uns morgens abstimmen, bevor, ne, bevor zum Beispiel die Kinder da sind oder wenn die Kinder aus dem Haus gehen, was wie machen wir das morgens? Ich bin da im Moment echt gestresst morgens, lass uns mal drüber sprechen. Ja. Das wird mir helfen. Das ist halt was ganz anderes, als wenn ich sage, du, jetzt müssen wir auch mal reden, weil das reicht mir jetzt langsam. ne? Ja.
1: Es ist total so. spannend, auch die Beispiele, die du jetzt bringst. Also ich, ich merke, ja. auch wenn wir gar nicht, ich die Ansprechperson bist, ich merke eine unterschiedliche Spannung in meinem Körper.
0: Ja. Ähm, ja. So. Das ist, als Harmoniedackel, kann ich das bestätigen, ich mag die andere Ansprache halt auch.
1: Ja, so. genau, ja. also so, aber das ist einfach, ja, ähm, äh, ein wichtiger Punkt ist und auch eben, mhm. dass wenn wenn wir im Konflikt sind, es ja mhm. sozusagen gar nicht in erster Linie dann als erster Schritt um die Lösung gehen muss.
0: Nee, 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 genau, nee um die Verbindung miteinander, um das Verstehen. Also ich finde tatsächlich, dass in Konflikten der der beste die beste Idee, ne? ich will ja. nicht mal Ratschlag sagen, ich will sagen, die beste Idee wäre einfach mal hinzuhören und sich kurz zurückzunehmen, um mehr von meinem Gegenüber zu erfahren. Ja. Weil wenn ich mit jemandem im Konflikt bin, dann dann geht es ja jetzt nicht darum, das, was ich sowieso schon weiß von mir sofort hier auszubreiten, sondern erstmal hinzuhören und nachzufragen. Und es gibt da so schöne Dinge, dass wenn wir in Diskussion sind, ich weiß nicht, woher ich die Übung habe, aber ich mag die, dass beide Seiten die ersten drei bis fünf Minuten einfach nur Fragen stellen ja. und nichts von sich reingeben, sondern nur nachfragen dürfen. Und dann darf die andere Person nachfragen und nichts mehr reingeben. Das heißt, um sich erstmal wirklich besser zu verstehen, brauchen wir halt diesen Raum des, des Hinhörens und Nachfragens, bevor wir irgendwie mit mit unseren Anteilen kommen. Weil im Konflikt, wie gesagt, ich glaube, wir sind häufig beide beteiligt und müssen verstehen, wie die andere Seite diese Situation gerade erlebt. Ne?
1: Ja. Und ich, ja. ich glaube auch gerade so, wie, was ich vorher gespürt habe, oder was du auch gemeint hast mit ja. den Geschützen und so, ja. behaupte ich fast, dass noch ein Schritt vorher hinkommt. Dass ich ja. kann ja nur dem anderen zuhören, wenn ich vorher aus dem Kriegsmodus sozusagen raus Ja,
0: ja, bin. total. Total. Yeah. Ja, da, da stecken wir oft ja auch unbewusst drin. Ne? Ähm, jetzt werde ich von allen Seiten hier beschossen, ist halt auch. Ne? Dann, dann bin ich aber ziemlich unter Beschuss gerade. Ähm, ja, genau. Das Spannende ist, sich klarzumachen, haben, nutzen wir Kriegsrhetorik? Yeah. Das mal zu reflektieren und zu gucken, dass auch alleine diese Sprache uns ja schon stresst und zu gucken, kann ich das anders formulieren für mich? Wäre ja schon eine erste Möglichkeit, sich zu regulieren in dem Moment, ähm, die eigene Sprache zu reflektieren. Deswegen mag ich ja auch die gewaltfreie Kommunikation so, also wenn sie leicht und praktisch ist, nicht mhm. wenn sie, so muss das jetzt sein ist, sondern eher so leicht, weil wir nochmal unsere Sprache hinterfragen. Ne? Wie mhm. viele Urteile haben wir drin, wie viel Bewertungen und so weiter. Und kann ich das auch rausnehmen und in eine einfache Beobachtung umwandeln. Und das ist wirklich, da, äh, das muss ich unbedingt an der Stelle, es gibt aus dem systemischen Aggressionsmanagement so ein wunderschönes Prinzip, UVW tut weh. Und das sind die Urteile, Vergleiche und Wertungen, okay,
2: yeah. die
0: äh, verletzen können im Gespräch. Und die nächste Stufe ist, wenn ich selber merke, ich bin jetzt im UVW über die andere Person, dass ich dann einen Stopp mache und sage Stopp, ich frage nach, bevor ich jetzt weiter hier meine Gedanken kreisen lasse und in irgendwelchen Urteilen feststecke, die das Gespräch richtig schwierig machen werden. Yeah. Also das, Und das funktioniert schwer, wirklich schwer, das gebe ich zu. Aber das können wir ja mal üben, wenn wir merken, so ein UVW ploppt in uns auf, nee stopp, ich gehe zu der Person und spreche sie darauf an, das was ich gesehen und gehört habe. Hat mich vielleicht irritiert, verärgert, was auch immer. Ja. Aber ich höre auf, diese Gedankenspirale anzustoßen, die irgendwie jetzt anfängt zu urteilen und Gründe sucht, ne, warum unser Gegenüber so gemein ist, die mit der Wirklichkeit von unserem Gegenüber ziemlich sicher wenig zu tun haben.
1: Ja, total gut. Also, ja. Und das können wir auch auf alles übertragen. Das können wir so, wie wir du mit pädagogischen Teams, also wenn unser Kollege oder Kollegin mhm. wir etwas nicht nachvollziehen können, ja. das können wir aus der Elternrolle, wenn wir im Kindergarten von unseren Kindern irgendwie etwas nicht nachvollziehen können. Ja. Mit den Lehrern, ja. beim Partner kann man das genauso machen. Irgendwie, ja. Du hast im Müll nicht runtergebracht. Äh, ja. Warum Kannst, also, ja. ist ja auch in der Betonung. Man kann auch sagen, warum hast du den Müll nicht runtergebracht?
0: <lacht> genau, genau. Aber, ja, darum. <lacht> <lacht> ja.
1: So ein, einfach ein offenes Interesse, was ist dir dazwischen gekommen ja. oder was war dahinter? Und auch wenn, keine Ahnung, unser Kind den Ranzen in die Ecke geschmettert hat, mhm. kann vielleicht rauskommen, dass das Kind ganz dringend auf Toilette musste oder der Tag super anstrengend ja. war und wir uns da erst drum kümmern können, bevor wir... oder ob es dann überhaupt noch nötig ist, die Standpauke zu halten, dass der Schuh ranzen. Ja,
0: genau. Was war denn eigentlich los? Ne? Ja. Das ist halt wirklich, also ja, ich war da auch mal in der Weiterbildung, und wir haben drei Tage lang W-Fragen geübt, weil das Hinhören halt wirklich nicht einfach ist. Also W-Fragen im Sinne von die Warum-Frage wurde da konsequent mit Darum beantwortet, ja. weil Warum oft ja halt dieser Vorwurf, wie du das schon vorgemacht hast, mit der Intonation und so weiter, es kann zum Vorwurf werden oder wird als Vorwurf wahrgenommen, ja. beides ja möglich. Aber die, was ist denn los, was ist denn passiert Frage oder, ne, was, wann, wie, wo, wer, können wir halt fragen, um wirklich nachvollziehen zu können, was da gerade los ist. Und sie urteilt nicht, die, also diese Frage, ähm, Frageworte urteilen nicht ja. und ermöglichen halt wirklich ein Zuhören, weil wir oft ein eigenes mit reingeben. Wir stellen eine Frage: ähm, Wieso bist du denn schon wieder so schlecht drauf? <lacht> ne, und schlecht drauf ist hier vielleicht gar niemand, aber ich gebe dieses schlecht drauf mit rein, bewerte dich auch noch mal und, und gebe dir das alles mit in dieser Frage. Ja. Das heißt, ich frage gar nicht wirklich, sondern ich ähm, ja urteile in dieser Frage schon über dich.
1: Ja. Und wie könnte ich und, das an? Habe ich Vorgestern habe ich die Frage gestellt und habe nur was Panziges ja. zurückbekommen. Wie hätte ich denn...
0: <lacht> ja, also die erste Frage, die, die ich halt mag, ist, was ist denn los oder was ist passiert? Ne? Ja. Und ähm, dann mal, weil das funktioniert, bei mein Kleiner, also er war zwei Jahre, zweieinhalb glaube ich, da kam er richtig, oder drei, ich bin mir nicht mehr sicher, das ist jetzt schwierig, ja. kam er richtig wütend auf auf mich zu im Kindergarten und hatte einfach fand das richtig scheiße, dass ich ihn abgeholt habe, weil er wollte ja noch spielen. Ne? Dann ja. hat er mich getreten und geschlagen und äh, ich fand das jetzt auch nicht mehr so toll und da war dann die Grenze erreicht und dann waren wir halt zu Hause. Der Weg dahin war auch spannend, aber ein eigener Film. <lacht> so Und dann die Frage, ey, sag mal, was war denn los? Ne? Und dann kam, ja, ich ich wollte ja noch spielen. Und dann habe ich gefragt, mit wem? Yeah. Und dann na nannte er mir den Namen. Und dann habe ich gefragt, was habt ihr gespielt? Und dann d -d 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 -d. und wir sind in sein Thema, in seine Welt rein. Yeah. Und ich konnte einfach erstmal hinhören. Und ich musste jetzt nicht, äh, klar, will ich nicht geschlagen werden. Die Grenze habe ich auch gesetzt. Bloß, ähm, ich will jetzt erstmal von dir hören, was los ist. Yeah. Und dann kann ich mit den W fragen, wie habt ihr gespielt? Äh, ne, wie lange hättet ihr noch gespielt? Und dann auch die Frage, äh, was hast du denn eine Idee fürs nächste Mal? Was yeah. kannst du tun? Was kann ich tun? Was können wir tun? Ähm, das geht halt alles mit W-Fragen ja. und das braucht wirklich Übung, also ich würde ich würde sagen, die Warum-Frage mal durch eine andere W-Frage zu ersetzen, sich auszuprobieren und nicht als Methode, sondern als ich will wirklich verstehen, ja. weil ein Mensch erlebt ja diese, oh jetzt probierst du was an mir aus und du willst jetzt nur wieder Konflikte lösen und ja. du hast da was gehört oder dieses, nee du willst mich wirklich verstehen, das ist ein bisschen komisch jetzt, wie du fragst vielleicht. Ähm, aber ich merke schon, dass dir das wirklich wichtig ist und dann bin ich auch eher bereit, dir zu antworten. Ne?
1: Ja, das finde ich total schön, dass du das sagst, dass die Methoden, die es gibt, wie dann ja. W-Fragen oder GFK ja. nie besser sind, als das ehrliche Interesse und, ja. und wenn wir mit dem ehrlichen Interesse dann noch eine Warum-Frage stellen, weiterkommen, ja. als wenn ja. wir eine andere W-Frage aus Technikgründen ähm, total. nutzen. Yeah.
0: Ja. Und es braucht ja nicht mal unbedingt Worte. Ne? Also es yeah. sagte Marsch Rosenberg aus der gewaltfreien Kommunikation ja auch, im Grunde geht es ja auch wortlos. Also GFK yeah. ist jetzt nicht vier Schritte, ähm, sondern es kann auch ohne Worte passieren. Und ich glaube, da spricht er ja dann einfach von der Haltung, die wir brauchen. Äh, und wenn wir verstehensorientiert bleiben, dann bekommt unser Gegenüber das mit und wir deeskalieren schon in dem Moment.
1: Stimmt, ja. spannend, genau. Deeskalierend. Ähm, das wäre jetzt ein großer Sprung.
0: Ja. Aber vielleicht. wir springen mit.
1: Okay, dann springen ja. ich, liebe Leute, alle, die ihr zuhört, ja. wir Sachen den Anlauf. wir Anlauf. Ja. Und springen rein. Deeskalation. Ja. Ein Konflikt ist wirklich, wenn wir die Kriegsmaschinerie ist sozusagen ja. da. Ja. Warum macht Deeskalation Sinn? Oder wann macht Deeskalation Sinn? Mhm. Und wie ist das, wo ich ähm, auch manchmal Deeskalation und Grenzen wahren und Positionieren? Mhm. Also vielleicht magst du da als Deeskalationsprofi ja. nochmal etwas ja. reingeben.
0: Ja, ähm, mag ich. Mit der Deeskalation, also ich habe es jetzt auch von dem Wortlaut her, Deeskalationstrainer habe ich mal gelernt und ich denke jetzt immer mehr, es ist immer mehr Konflikt, ne? Kultur und so weiter. Ich mag diese, also Deeskalation, ja, wir können, lass uns mal drüber sprechen. Also für mich ist das relativ klar, dass wir zum er, zuerst andere schützen, also das kann halt auch leider gewaltvoll passieren müssen, um ja. eben den Schutz von allen Beteiligten herzustellen und dann sofort in die Deeskalation zu gehen. Also das Erste wäre dieses ganz klare Stoppsignal. Das kann halt auch unter Umständen durch körperliches Einschreiten passieren, weil wenn ich das nicht täte, würde vielleicht jemand schwer verletzt oder sonst was. Ja. In dem Moment übernehme ich ja ähm, sehr, ja, Führung und auch Gewalt, aber schützende Gewalt oder auch schützende Macht, wie wir es nennen wollen. Zum Schutz aller. Das haben wir in unserem System ja auch drin, dass wir äh, die Polizei haben und sonst jemanden, der oder die sich da einbringen, um eben andere zu schützen. Aber der nächste Schritt muss sofort Deeskalation sein, wobei halt mehr noch, dieses ähm, Hinhören. Ja. Also ich kann jetzt nicht, ich kann, also ich kann das stoppen, aber wenn ich dann nicht bereit bin hinzuhören, dann geht es in Belehrung, Vorwürfe, moralische Urteile, Abwertung. Und dann kommt vielleicht noch eine Strafe hinzu und dann, dann interessiere ich mich gar nicht für dich. Also ich ja. will einfach nur, das ist halt der Worst Case, ich will einfach nur, dass du aufhörst und ich tue dir jetzt auch weh, damit du dein Verhalten veränderst. Und oft ist leider unser System in Deutschland ja noch so, dass wir ähm, dieses, dieses Strafende drin haben. Also ja. wir wollen nicht wissen, warum, so wie du das ja. gesagt hattest, warum etwas ist, wie es ist, sondern wir wollen einfach sagen, das muss aufhören. Wir fügen dir einen Schmerz zu durch Bußgelder, sonst was und glauben, dass du dadurch dein Verhalten veränderst. Aber es interessiert uns halt echt nicht, warum ja. du so gehandelt hast. Und das ist halt dieser Sprung, wo ich denke, wir müssen gesellschaftlich nochmal gucken, wie wir miteinander umgehen, ja. weil es super schwer ist, mit den eigenen Kindern ähm, eine andere Kultur zu leben, als wir das gesellschaftlich vereinbart haben, vielleicht irgendwann mal. Ja. Ne? Und ich glaube, ich möchte dir da mal ein Beispiel geben, ähm, vielleicht weiche ich von der Frage ab, du musst ja. einfach schreien, stopp, wenn du sagst, hör auf, das das war, eine, das war eine Polizistin, ich hatte es letztens auf Instagram geteilt, die hat mich sehr beeindruckt, weil ich bin ähm, damals mit dem Handy am Steuer gefahren, ich hatte bewusst sogar noch das Handy so hoch, dass ich alles sehen kann, damit ich niemanden gefährde, äh, kann ich aber nicht schönreden, weil es halt eine Gefahr ist. So ähm, war eine Aktion, die ich durch Einsicht auch verändert habe, aber zu dem Zeitpunkt war ich halt am Steuer und dann fuhr auf der Autobahn links neben mir eine Polizistin vorbei, guckte rein und in dem Moment war mir klar, ja, die wird mich anhalten. Hat mich dann noch angehalten und fragte natürlich, Sie wissen, warum ich sie angehalten habe, dann versucht man in der Regel noch zu sagen, nein, weil vielleicht war ja was anderes der Fall, aber das war dann klar, es war das Handy. Und dann sagte sie, das macht irgendwie einen Punkt und ähm, ja, 150 Euro Strafe. Und da habe ich gesagt, ja, das ist äh, das ist doch voll unfair, das System. Also das ist doch echt Blödsinn, weil für mich sind 150 Euro vielleicht viel Geld. Aber jemand, der jeden Tag äh, seine Millionen da scheffelt, der, der lacht der wird sagen, ja komm, ne, gebe ich dir das Geld, kriegst sogar noch Trinkgeld drauf und fahr weiter. Und dann sagte sie, ja, das kann ich verstehen, dass das nicht ganz fair ist, dieses System, aber wenn ich nach hinten auf ihren Sitz gucke, ne, da sind zwei Kindersitze, und wissen Sie, wie oft ich diese Autobahnstrecke fahre und äh, tödliche Verletzungen sehe aufgrund von eben Handy am Steuer. Und das halte ich nicht mehr aus und da habe ich keinen Bock mehr drauf, das zu sehen. Und denken Sie bitte auch an Ihre Familie, wenn Sie nicht nach Hause kommen, wie es denen damit geht und nur weil Sie das Handy am Steuer hatten. Bitte lassen Sie das. Und da habe ich halt gedacht, krass, also wie gut sie das gemacht hat im Sinne von wie gewaltfrei
2: ja.
0: sie ganz klar gesagt hat, stopp. Ne, hör auf damit, ohne mich zu bestrafen. Die hat, sie musste es machen, ja. ja. Aber sie hätte auch die Strafe weglassen können. Und durch dieses Einsichtsgespräch im Grunde hätte sie viel mehr bewirkt als mit der Strafe, was wir hier miteinander festgesetzt haben. Ja. Und das war für mich sehr beeindruckend, dass sie sich für mich und mein Leben in diesem Moment interessiert hat, analysiert hat, der hat vermutlich eine Familie, da hinten kindersitze und so weiter, hat aber auch sich mit einbezogen in diesen Konflikt ja. und hat für mich also das war, das war krass. Nehme ich immer in die Seminare mit, weil ich denke, so kann man es machen.
1: Ja. Und da ist es da tatsächlich ist spannend, wie du sagst, die Strafe ist dann gar nicht so entscheidend.
0: Nee, so. nein.
1: Und manchmal kann man, also ich arbeite ja auch viel mit Eltern, für die es wirklich schmerzhaft ist, dass Schule ja, ja auch noch Strafsysteme hat. Ja. Und das kann ich total nachvollziehen. Total halt spannend. auch ich, ich hatte ein ganz ähnliches <lacht> aber habe andere. Ich hab, bin auf dem Fahrrad. Ich warte auf dem Fahrrad, ja. ähm, hatte ich noch ein Seminar und es war zu Ende und es war nur noch die Abschiedsrunde und ich hatte ja. die Kopfhörer vergessen und hatte auf dem Fahrrad ähm, das Handy. Ich habe es nicht mal gesehen. Ich hatte es nur vorne an den Griffen, damit ich es mhm. noch höre. Und ich bin mhm. nicht mal richtig gefahren, sondern habe mich nur mit den Beinen so rumgeschlendert. Mhm. Ähm, und dann waren bei uns äh, Verkehrssicherheitswochen in Hannover und ich hatte tatsächlich sehr junge Polizisten, ich glaube das war somit die erste Übung, die ja. sehr viel aus meiner Wahrnehmung auch Gefallen daran hatten, jetzt hier ihr Machtwort mhm. auszusprechen so Und ich habe mich auch da sehr ungerecht behandelt gefühlt, weil ich bin ja. aus meiner Perspektive weder Fahrrad gefahren, noch wäre es ja. für mich tatsächlich ein Unterschied gewesen, ob ich Kopfhörer oder nicht. Mit Kopfhörer ja. hätte ich es machen dürfen. Ich hatte sie nur vergessen. Ich habe nicht drauf geguckt, nichts. Ach, krass, so ja. Und das hatte ich dann versucht zu erklären. Und dann haben ja. sie gleich gesagt, wir können auch das Doppelte an der Strafe nehmen.
0: Ja ja. Okay.
1: So. Ja. Ähm,
0: Aber das lernen Sie wahrscheinlich früh. Dieses, ne, du musst äh, stark auftreten und das nicht eigentlich. Bla, ja, also sowas. Genau. Ne?
1: Und dann habe ich schnell ja. das Einfache gezahlt und bin total ja. wütend nach Hause. Ja. Und um ja. Dies, für diesen Lernprozess habe ich tatsächlich erstmal, ich weiß noch, dann war auch, habe ich einer Freundin irgendwie von unterwegs Bescheid gesagt und die hat dann gesagt, ja, du musst doch verstehen und auf dem Fahrrad darf man kein Handy und so. Und es mhm. ging gar nicht an mich ran, weil ich mich erstmal mhm. voll ungerecht behandelt gefühlt habe und mit meinem Mann ja. habe ich dann unpolitisch oder nicht politisch korrekte Sätze über Polizisten von mir gelassen ja, und all das. Ja, genau. Und dann ja. konnte ich erst in den Lernprozess, weil da vorher ja. noch wirklich ja. dieses Gefühl von nicht gesehen und nicht unge ungerecht behandelt genau. gefühlt ganz groß war.
0: Und das ist halt, wie du das beschreibst, Echt eine Gefahr. Also wenn das auch noch junge äh, Polizisten, Polizistinnen waren. Ich meine, wie gefährlich ist das bitte? Wenn Also yeah. bei dir war das jetzt möglich, aber wenn ich da auf jugendliche, gewaltbereite Menschen treffe, die richtig viel Frust in sich haben und dann kommt jemand und äh, stellt sich so machtvoll über mich, das kann definitiv eskalieren. Dann ist es denen egal, ob das ne, in der Uniform ist oder nicht. Ja. Das ist halt. Ich finde es halt brandgefährlich, so aufzutreten. Ich finde, allen Menschen mit Respekt und auch verstehen zu wollen, zu begegnen, ist wichtig. Und auf der anderen Seite verstehe ich auch, da hatte ich auch mit einer ähm, Polizistin, mit der ich in der Grundschule war, äh, gesprochen. Äh, wie macht ihr das denn, hatte ich sie gefragt. Wie deeskaliert ihr denn? Und sie sagt, wir haben halt echt eine schwierige Position, weil wir werden gerufen, wenn es völlig eskaliert ist. Ja. Und dann ist es halt für uns extrem schwer, überhaupt noch irgendwie gut in Kontakt zu kommen. Also die sind da selber in einer gewissen Hilflosigkeit in dem Moment. Plus die haben keine Möglichkeit, gute Atmosphäre zu schaffen für eine Beziehung. Die kommen ins super Superhitzige. Und jetzt müssen die halt schnell urteilen und schnell ähm, Gewalt unterbinden. Und da passieren natürlich Fehleinschätzungen in der Situation. Und da habe ich gedacht, ja, krass, also das kann ich auch nachvollziehen. Ihr habt es nicht leicht. Und trotzdem, glaube ich, ist jeder Moment von Verbindung wenn die Polizei kommt und Verbindung schafft, sehr schön. Und es wäre halt auch schöner, wenn wir in Schulen und so weiter, ich habe ja auch damals in einer Förderschule gearbeitet, nicht die Polizei an sich als ähm, strafendes Instrument und als, als äh, gewaltvolles Instrument anpreisen und sagen, wenn du so weitermachst, dann kommt die Polizei. Weil was machen wir denn mit denen und, und wie, wie, viel, wie viel Gewaltpotenzial schaffen wir hier? Ne? Also, die kommen ja nicht im Sinne von, ich bestrafe dich, sondern die kommen ja erstmal und würden ja auch die meisten hoffe ich zumindest, viele auch nicht, ähm, in Beziehung kommen. Ja. erstmal verstehen, was ist dann eigentlich los. Aber wenn wir so mit, mit diesen Menschen umgehen, dann, dann ja, da, ja ich glaube, wir, wir schaffen ein System, das halt noch gewaltvoller wird dadurch, ja. wenn wir einander nicht zuhören. Ja. Ja.
1: Und auch, wo wir nochmal so ein bisschen auch den Übergang, also was du sagst, ja. das ist gefährlich sozusagen. Und selbst in dem ja. Moment, ähm, tatsächlich, als ich mich da total ungerecht behandelt gefühlt habe, wäre ich also auch wenn ich eher die galoppierende bin niemals genau einen Polizisten angreifen was ja. aber hätte passieren können wäre ja. ich dann weiter in eine Stresssituation mein Kind hätte irgendwie mich gehauen äh, und ja. hätte sich noch gestritten und weiß was ich was dass ich diese Ladung auf mein Kind
2: ja ähm, ja, ja klar
1: übergebe so also ja. das wir, wir suchen uns ja dann tendenziell jemand kleineres oft wo es einfacher ist Nein. oder wie oft erlebe ich das eben ähm, in Beratung? Irgendwie, wo ja, Mein Kind hält die Grenzen nicht ein, mein Kind geht mir ständig auf den Schnürsenkel. Und wenn wir genauer ja. gucken, ist es vielleicht die Kollegin oder der Arbeitgeber, ja. wo unschöne Konflikte sind ja. oder in Teams. Und ich denke, da kannst du aus pädagogischen Teams äh, auch viel irgendwie da gucken.
0: Ja, Wie total. Der? Also ich, ich glaube irgendwie, ich hatte das vorhin, irgendwie auf deinen Podcast hin gedacht. Ich weiß gar nicht warum. Da ging es halt auch, ich weiß nicht, warum ich den Gedanken hatte, als ich an unser Gespräch gedacht habe, um diese Grenzsetzung, dass ja. wir im sozialen Bereich und auch durch unser Bildungssystem ja eigentlich immer wieder die Erfahrung machen, dass unsere Grenzen nicht wichtig sind, unsere Grenzen werden überschritten. Und wir auch selten klar die Grenze ziehen. Also zum Vorgesetzten, zur Vorgesetzten, wie auch immer, ähm, haben wir Probleme, da mal eine klare Grenze zu ziehen. Das heißt, die gehen drüber, Eltern gehen vielleicht mal drüber. Ja. Ähm, und dann im Team gehen wir vielleicht auch noch drüber. So, dann lassen wir das selber aber auch zu, weil wir wollen ja einspringen, wir wollen hilfsbereit sein, wir wollen unterstützen, wir machen mehr, als wir eigentlich wollen, obwohl wir wissen, unsere Grenze ist erreicht. Genau, dann kommt es mit den mit den Kleinsten. Und die gehen auch über unsere Grenzen. Ja. Und jetzt reicht es aber mal. Ja. Ne? Also ich glaube dass wir, wenn, wenn wir wieder lernen, dass wir auch mal Nein sagen dürfen, das hat unser Bildungssystem uns ja abtrainiert, weil ne, wenn jetzt Mathe war, dann konnte ich nicht Nein sagen, ja. dann hätte ich ja eine Strafe bekommen oder sonst was. Äh, wenn ich jetzt einfach sagen dürfte, nee, mache ich nicht. Nein. Das wäre doch stark. Oder wenn ja. Kinder lernen und später erwa zu Erwachsenen werden, die sagen können, nein, mache ich nicht. Und es gibt einen guten Grund dafür und vielleicht bin ich sogar in der Lage, dir den zu sagen.
2: Ja.
0: Dann kannst du verstehen. Aber akzeptiere bitte mein Nein. Auch wenn ich den nicht sage, warum nicht? Ja. Ne, hat das einen Grund? Ich kann es vielleicht gerade nicht. Und wenn wir das, glaube ich, auf allen Ebenen wieder lernen würden, dann würden nicht die Kleinsten immer wieder, wie du sagst, ne, das abkriegen, was wir irgendwie überall an anderen Stellen eingesammelt haben an Frust ja. ne, oder Ärger.
1: Ja. Total wichtig. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Baustein, um ja. sogar deeskalierend und zugewandt Konflikte ja. lösen zu können. Ja. Eigene Grenzen und eigene Neins. Ja aus meiner Erfahrung und Perspektive auch rechtzeitig. Mhm. Weil umso länger wir sozusagen warten, umso, ja, dann gewaltvoller können auch Neins werden. Ähm, ja,
0: ja. Und ja. das Leben ist ja halt auch jetzt, ich weiß immer nicht, ich bin ja selber so, dass ich Grenzen sehr oft aufgeschoben habe ja. und dann versucht habe, auf den richtigen Moment zu warten, dies und das, ne? Und da diskutiere ich oft in diesen Fortbildungen drüber, wenn es um Konflikte geht, ist das angemessen, dass da jemand jetzt so in seinen Aggressionen ist und und die Wut lebt? Das war zum Beispiel bei Präsident Obama, der auf der Bühne unterbrochen wurde von einem im Hintergrund. Ja.
1: Habe ich gerade gelesen in deinem Buch, als ich auf dich gewartet ja, habe. Cool. Ja, cool.
0: Ja, und der ruft da einfach rein, so, ne? Und dann ist er so richtig laut und unterbricht Obama. Und es gibt Leute, die sagen, das ist unverschämt, das geht nicht, das ist respektlos, das macht man nicht. Und die Frage ist halt: der hat einen richtig, richtig guten Grund. Es ging da um die Familie, seine Familie, die abgeschoben werden sollte. Und der hatte einen richtig guten Moment aus meiner Sicht. Obama war gerade da. Ja. Hätte der jetzt gewartet und gesagt, hier, das geht nicht, du, das geht über meine Grenzen hinweg, dann hätte er nie wieder die Chance, mit Obama zu sprechen. Ich glaube, auch in dem System hätte er schwierig noch was verändern können. Und jetzt konnte er diesen Gedanken doch an Obama weitergeben und sagen, bitte, mach was damit. Ich will es aber jetzt rauslassen. Ja. Und da würde ich sagen, ich, ich glaube tatsächlich, also es gibt Zeitpunkte, wo unser Gegenüber auch gestresst ist, wo es halt unwahrscheinlich ist, dass wir einander gut zuhören können, das schon, aber grundsätzlich ähm, gibt es, glaube ich, keine schlechten Zeitpunkte Punkte für die eigene Aggression, wenn sie da ist, weil sie da ist. Ne? Ja. Also mal kurz runterfahren, ja, aber vielleicht auch so konfliktfähig zu sein miteinander, dass wir nicht, dass wir auch mal einfach wütend sein dürfen. Also ohne ja. das, jetzt fahre ich erstmal runter und dann kommst du, ne, zählst bis drei, atmest tief ein und aus und wenn du wieder entspannt bist, kannst du mit mir reden, sondern auch, okay, du bist wütend, hau raus, was ist los? Ja. Und dann darfst du auch so sein, wie du bist. Das entspannt ja auch. Ja. ne Ja, ich wünsche mir da mehr. Ja. Ja. Ja.
1: Aber das braucht, glaube ich, auch sehr viel, also ähm, Konflikt ähm, Übung. So, also ja. ich kann das total nachvollziehen. Ja. Ich hatte auch jetzt in Sommerferien eine Situation mit einer Person, da war das die ganze Zeit unterschwellig. Mhm. Und das hat mir so viel Energie genommen. Mhm, ja. Und dann kam der Konflikt zur Sprache und jeder hat das auf den Tisch gelegt, was mhm. die ganze Zeit da geschweigt hat. Das war nicht schön, wie es auf den Tisch gelegt worden ist, aber es war ja. total erleichternd, weil es auf dem Tisch ja. lag. Schön. So.
0: Und ihr konntet damit umgehen dann, ja? Also anders umgehen? Es geht so. <lacht> es geht so, gut. Aber es war offen.
1: Es war offen. Und es ja. auch, genau, ich hätte es mir sehr anders gewünscht. Ja, ja. Aber es war nicht so belastend wie vorher, sagen wir es mal so. Ja. Es hätte professioneller laufen können, hätte ich mir sehr, sehr gewünscht. Ähm, ja. Aber es war trotzdem leichter als vorher, als es ja. schwappelte irgendwie so. Und,
0: und das ist das Schöne, was du beschreibst. Ich liebe die gewaltfreie Kommunikation und kritisiere halt öfter daran, dass es halt echt schwer ist, diese kognitive Leistung zu erbringen, bevor ich mich mitteile. Ähm, das ist für die Regulation sicherlich gut. Das mag ich auch. Ich würde es auch immer gewaltfrei kommunizieren, Kritik. Aber ich finde es halt auch so schön, wenn wir einfach in der Lage, also lernen mit auch, auch äh, Kritik unter der Güterlinie, sag ich mal, so umzugehen, dass sie nicht mehr verletzt, dass wir es übersetzen können, dass wir sagen können, okay, jetzt ist es raus, jetzt geht es mir besser, als wenn du jetzt wochenlang drüber nachdenkst, wie du das perfekt gewaltfrei mir mitteilst. Ja. Aber in diesen Wochen leiden wir doch beide an diesen Spannungen, die wir haben. ne?
2: Ja.
0: Und ich suche da noch einen Weg, aber da, den habe ich auch noch nicht, weil ich bin nach wie vor für eine, wie du sagst, eine professionelle Art, ähm, Dinge mitzuteilen. Das mag ich schon sehr und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch ein Schlüsselmoment, wenn wir auch einfach mal mitteilen dürfen. Ja. ja. Ja.
1: Mein, also ich bin, also da, wo ich ja auf Konflikten unterwegs bin, in der Familie, ist es ja, ja häufiger so, dass ich Eltern schon sehr einlade, dazu ähm, eben die unter der du kack Mama, du scheiß Papa, ich zieh aus ja. Ja. da ist es ja so ein bisschen weil wir da einfach ja noch mehr in unserer Verantwortung sind und noch mehr das zählen können und gleichzeitig aber auch aus der Paarberatung oder Paarbeziehung würde ich sagen, ein ganz ganz wichtiger Punkt ist wie gestalten wir einfach Beziehungen wie sind wir im Kontakt und wenn ich eng mit meinem Partner im Kontakt ja. bin und er mir sagt, ich finde dich scheiße ja. Dann kann ich anders damit umgehen, als wenn sowieso die ganze Zeit was wabert und ich mich nicht gewertschätzt fühlt und dann noch ein, ich mhm. finde dich scheiße kommt, mhm. ein ganz anderer Nährboden ist.
0: Ja und dann da nochmal die W-Frage zu nehmen, weil ich finde, auch das kann man wieder wunderbar verstehen wollen, ich finde dich scheiße und dann zu fragen, was meinst du mit scheiße? Ja. Dann kommt ja, dass du jeden Morgen, weißt du, du kümmerst dich nur um dich und die Kinder und ich, wir sind hier allein und es stresst mich enorm und bitte hilf mir doch einfach mal und sitz da nicht an deiner Zeitung und mach nichts so, sozusagen, ja. weil dann auch wieder zu gucken, was steckt denn hinter Scheiß oder hinter du Arschloch oder was meinst du denn mit Arschloch, ja. wenn wir diese Fähigkeit hätten, ich finde es nicht leicht, das muss ich sagen, aber es ist halt auch einfach, weil ne, was meinst du mit, ist jetzt keine schwere Frage, ja. könnte... Ähm, sehr viel entschärfen, das ja. ist schön
1: ja. das ist spannend, ich hatte ja. ähm, ich, genau. der hört auch glaube ich zu mit meinem Bruder, der hört ganz gerne meinen Podcast Ach, schön. Ja. <lacht> eine Diskussion am Wochenende, ja. die kann ich kurz äh, auch nochmal mit dir, wir hatten es darüber, okay. ich hatte in der anderen Podcast Folge war es sozusagen beim Konflikt dass sozusagen der, der den Ball zugeschmissen bekommt, die Macht mhm. über den Konflikt oder ganz viel entscheiden kann, also eben ich finde dich scheiße, schmeiße ich den Ball mhm. jetzt an dich und du kannst dich sozusagen entscheiden, mhm. pfeffer ich den Ball zurück und sage, ich finde dich noch beschissener ja. oder ich finde es scheiße, dass du mich scheiße findest oder ja. halte ich den Ball und stelle sozusagen die Wie-Frage.
0: Ja, genau. Ähm,
1: ja. Aber geht eigentlich ich, beides. Beide können die Verantwortung übernehmen.
2: Oder? Ja, das
0: hat halt mit Haltung dann zu tun. Yeah. Also ich finde, wir können ja auch jemanden bloßstellen, wenn ich sage, ich finde dich scheiße und dann sagst du, oh ja, jetzt bist du aber wieder, ne? Jetzt hast du wieder deine fünf Minuten und hast dich nicht im Griff. Genau, yeah. kennen wir ja. Und dann kann ich ja dich richtig abfällig ähm, bloßstellen vor anderen auch. Oder ich könnte halt sagen, das ist wie mit, so einer, wie, wie mit so einem Geschenk, weißt du? Also da schenkt mir jemand einen Vorwurf. Und ich kann ja sagen, in dem Moment, wo ich den annehme, ist es halt meiner, okay. Aber ich kann auch sagen, das Geschenk nehme ich nicht an. Aber ich bin bereit, mit dir reinzugucken, weil das bleibt bei dir. Ja. Wenn du sagst, ich bin scheiße, bleibt das ja immer noch bei dir, weil dahinter diesem Scheiße steckt ja was, was für dich wichtig ist. Ja. Also ist das dein Problem und du versuchst das jetzt auf diese Art zu lösen. Das heißt, jetzt lass mich doch bitte verstehen, was du mit Scheiße meinst. Ja. Und lass uns reingucken. Und ich, ja, ich würde sagen, es braucht Haltung, weil wir erleben zum Beispiel in Talkshows öffentlich, wir wollen diese Momente von Bloßstellung, wir wollen, dass sich Leute angehen, wir wollen, dass jemand aus der Haut fährt, die Fassung verliert. Und ähm, irgendwie eine Art von Bloßstellen. Das lieben irgendwie Menschen leider. Leider gucken sie das gerne. Es geht halt aber auch anders. Ne? Es geht halt auch mit mit einer wirklichen Verbundenheit. Ich, ey, da gibt es ein ztf format An der Stelle müssen wir das, kann man ja, glaube ich, ganz frei mal eben sagen, ich weiß noch nicht mehr genau, wie es heißt. Vielleicht kennst du das. Da werden, werden Leute mit unterschiedlichsten Meinungen in einen Raum in ein Studio ähm, ja, äh, äh, gebeten. Die haben einheitliche Kleidung. Man sieht den also nicht an, wenn es jetzt zum Beispiel ne, der Millionär oder Millionärin ist und auf der anderen Seite jemand, der gegen Geld ist. Das würde man den nicht ansehen. Also alles, was man ansehen kann, ist weg. Und jetzt werden erst Fragen gestellt, die mit dem Thema nichts zu tun haben. Das heißt, die lernen sich erstmal kennen, ja. ganz neutral, ohne aufs Thema zu kommen. Und später kommen die dann quasi auf dieses Thema. Und da schaffen die halt Verbundenheit ähm, über Beziehung, und das finde ich halt schön, Das hat halt also dieses TV-Format hat für mich echt Potenzial, weil es zeigt, wie man unterschiedliche, also richtig krasse Gegensätze respektvoll und, und auf Beziehungsebene miteinander kommunizieren kann. Das heißt nicht, dass die am Ende sagen, ich bin jetzt deiner Meinung, sind die auch nicht yeah. unbedingt, Also sagen, ich verstehe jetzt deine Sicht, ich bleib bei meiner, aber ich verstehe dich jetzt. Und die kommen nicht in diese Situation, sich, sich anzufeinden oder sich zu verletzen. Und das hat, ist dieser sichere Raum auch, ne? das, ja. was wir da schaffen können. Und diese hohe Verantwortung dieses, dieses Senders oder dieser Veranstaltungsfirma in dem Moment, die wirklich versuchen, Konflikte ein bisschen, an Bubble glaube ich, heißt das, an Unbubble. Okay. Super spannend. Ja, sehr schön. Ist schön, oder? Dass ja. es auch anders ja. geht, finde ich.
1: Und das, was du beschreibst, das ist ja. auch das, was mich juckt an, also oder wo ja. ich dann sage, da könnte ich konfliktsüchtig werden oder, ja. oder was heißt süchtig, ich kann es nicht ganz in Worte fassen, aber das sind so die Momente, wo ich denke, Mensch, geil, Konflikte, So, ich, 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 ich schön, kann ja. in, in Verbindung sein, ich kann etwas über dich ja. und mich erfahren, Ja. aber da braucht es diesen Schritt und nochmal einen Schritt zurück irgendwie eben auch die Frage, dieses wenn mir jetzt jemand sagt, ich finde dich scheiße und es mich halt wirklich trifft. Ja. Also es, es ist ja auch, auch, auch dieser Aspekt, also ich habe da selber keine Antwort drauf, aber ja. ich finde es spannend, ja auch, auch, auch nochmal rückzumelden. Also Aber ja. wie verantwortlich bin ich, also GFK sagt ja auch, irgendwie, jeder ist nur für seine Gefühle verantwortlich. Ja. Ähm, es, es ist so halb. Ja. Es ist ja auch, ja. wenn ich gerade an junge Menschen denke, ohne Schuld, aber ihnen schon auch zeigen, sie haben ja eine Wirksamkeit irgendwie, wenn ich sage, du bist scheiße, ja. dass das was auslösen kann.
0: Also ich kann dir ja auch in der GfK mitteilen, dass das, was das mit mir macht. Ja. Also ja, das sind meine Gefühle, aber durch dein Handeln ähm, kommt das in mir auf. Ich weiß, das sind meine Anteile, so, aber das möchte ich halt nicht. Und bitte lass uns drüber sprechen, ne? Ja. was los ist, aber nicht nicht in der Form, weil dann bin ich nicht mehr bereit. Das kriege ich in diesem Moment nicht hin, das verletzt mich. Ähm, ich finde schon, das sollten wir auch sagen. Ja. Ähm, und dann Stopp setzen in dem Moment, weil die anderen sich ja doch sonst auch sehr ohnmächtig fühlen, glaube ich. Also ja. wenn ich wenn ich in einer Beziehung sagen kann, ich finde dich scheiße und ähm, wünsche dir das Schlimmste und du sagst, ach du, das ist mir doch egal. Dann glaube ich, ist ist ganz viel kaputt. Ja. Also wenn, wenn ich da wenn mich das gar nicht trifft dann glaube ich hatte ja die Beziehung vorher auch nicht so viel Qualität also man sagt ja auch äh, so Wutliebe zum Beispiel zusammen ne? also man ist, man ist wütend in einer richtig guten Beziehung fühlt diese Liebe aber gleichzeitig auch ähm, man hat halt eine enorme Verbundenheit und wenn jemand jetzt dagegen tritt in dieser Beziehung das schmerzt mich halt da finde ich diese eigenen Anteile mitzugeben schon schon wichtig ne und damit umzugehen, ich würde sagen, auch echt milde zu sein mit sich selber. Ne? Also so, ja. so, eine, so, eine, so eine Milde zu haben und zu sagen, ich bin nicht, also ich muss nicht perfekt Konflikte lösen, ich versuche in Verbindung zu kommen, ich darf scheitern, ähm, ich darf mich zurückziehen, ich darf auch mal einen Vorwurf machen. Ja. So, auch wenn es nicht gewaltfrei ist und ich weiß, äh, das war jetzt vielleicht nicht dem Ideal entsprechend, wie ich es gerne hätte. Ähm, das ist jetzt passiert und das finde ich halt. Mir hilft das in Konfliktbegleitung, dass ich mir immer sage, ich, es kann auch sein, dass ich damit scheitere jetzt. Dass ja. ich jetzt heute keine Verbundenheit herstelle und dass wir das an dieser Stelle beenden. Und seit ich so denke, sind Konflikte echt einfach. Weil ich es gibt, es kann gelingen, aber es muss nicht gelingen. Ja. Und ich bin jetzt und ich, ich mache das nicht mit mir, also als Person, also ich mache mich nicht schlecht, wenn es nicht gelingt. Ich überlege nur, was ist denn passiert? Wie geht es mir damit gerade? Äh, was könnte ich vielleicht anders machen? Und dann kann ich auch entspannt rausgehen. Ne? Ich bin ja aber auch nicht betroffen. Das muss man ja. dazu sagen in der Konfliktbegleitung. Ne?
2: Ja.
1: Und aber auch so wichtig, ja. jetzt wird auch nochmal den Sprung, ähm, genau, wo du eben ja arbeitest mit pädagogischen Teams und für pädagogische Teams. Ja. Das, das also ich genau, als, als Mutter von drei Kindern bin ich viel und wir hier in Hannover haben sehr, sehr viele Eltern-Innis, ähm, ja. wo man noch mehr einen reinblick hat. Aber jetzt auch sind wir einer nicht Eltern in die, ähm, ja. ich hatte mir noch aufgeschrieben, wir haben jetzt überhaupt nicht meine Fragen genommen, wir hatten ein viel spannenderes <lacht> Gespräch als meine Fragen, aber eine okay. Frage hatte ich noch, Welche welche sie? macht es Sinn, sozusagen das Ziel zu haben, ein Team zu sein ohne Konflikte?
0: Nein.
2: Ja.
0: Also, also, jein. Warte mal, also ganz, ganz kurz, Da müssen wir auf die Definition von Konflikten. Ja. Ich habe nämlich, meine alte Definition von Konflikten würde jetzt sagen, ähm, nein, weil Konflikte gehören zum Leben dazu. Die Definition, die ich aber im Buch gewählt habe, die würde sagen, ja, Konflikte sind nicht unbedingt erstrebenswert. Ähm, Differenzen gehören dazu. Ja. Und das war ein Mediator, mit dem ich früher mal zusammengearbeitet habe, der fand ich immer sehr schön, Er sagte, Differenzen gehören halt dazu, aber Konflikte ähm, brauchen wir nicht miteinander unbedingt. Weil Konflikt ist im Grunde dieser Zustand, wenn wir was, ähm, was unterschiedliches wollen, denken oder fühlen und uns dann so verhalten, ähm, dass der andere eine Beeinträchtigung erfährt, die okay. inakzeptabel ist. Und das allein ist noch nicht der Konflikt, sondern wenn diese Person, die sich so verhält und den anderen inakzeptabel beeinträchtigt, davon erfährt, dass es so ist und jetzt sagt, ich verändere mein Verhalten aber nicht, ich bin nicht bereit, ist mir egal, ob du beeinträchtigt bist, ich mache weiter so wie bisher dann haben wir einen Konflikt nach Schulz von Thun zum Beispiel. Ja. Und wenn wir diese Definition haben, dann würde ich sagen, nee, das braucht es nicht. Das kann das kann passieren in Teams, dass wir zu, an diesen Punkt ja. kommen, weil es Spannungen, Differenzen im Miteinander gab, die nicht geklärt wurden. Das heißt, etwas spitzt sich zu, ähm, die Beziehungsebene stimmt vielleicht auch nicht mehr. Das heißt, wir hätten da schon ansetzen ähm, können, haben das aber nicht gemacht und irgendwann ist es in einen Konflikt gekommen. Ja. Und da würde ich sagen, brauchen wir Konflikte miteinander. Ähm, wir können dran wachsen, definitiv immer. Aber wenn sie da sind, wachsen wir dran, wenn wir sie bearbeiten. Ja, genau,
1: das ist ein, ein Satz aus deinem Buch, den ich sehr mag. Ähm, genau, ja. dass Konflikte Wachstumsmomente sind.
0: Genau, aber es gibt halt auch Teams, die leben äh, Differenzen und haben eine Konfliktkultur, dass sie frühzeitig mit Differenzen in Kontakt gehen, ja. sagen, wir haben hier was Unterschiedliches, äh, lass uns drüber sprechen. Und die halt nicht in den Konflikt rein. Schlittern, yeah. sag ich mal. Also Konflikte haben was Schönes, ja, weil die Auflösung davon ist halt ein unfassbarer Erfolg. Das Normale wäre aber, wir, wir sind unterschiedliche Menschen und haben Differenzen. Okay, und ja. lass uns darüber in Kontakt kommen. Und Differenzen braucht ein Team, weil wir brauchen Unterschiedlichkeiten ja. miteinander. Aber Konflikte sind etwas, was wir nicht unbedingt brauchen. Und es gibt Teams, muss ich sagen, die haben auch keine Konflikte. Tatsächlich, das, das gibt es. Ähm, Okay, vielleicht haben sie das mal, aber man, man, man merkt das, also ich habe es nicht mitbekommen, aber die haben leben halt diese, diese Konfliktkultur, ja. dass wir Differenzen ansprechen.
2: Ja.
0: Finde ich halt wunderschön. Ja, ne?
2: das
1: ist super, suche ich noch.
0: Ja, ist auch echt schwierig. Ne? Es ja. sind auch ganz kleine Teams oft, so zwei, drei Personen, die dann miteinander eine super Kultur aufgebaut haben und ich hoffe ja immer, dass wir das auf unsere Gesellschaft irgendwann übertragen ich suche, ich, so wie du, da suche ich auch noch nach. Ja. Kriegen wir nicht irgendwie was hin in unserer Gesellschaft, dass wir mit Konflikten anders umgehen? Ja. Ne?
1: Ach, ich könnte ewig weiter diskutieren <lacht> oder ja. uns auszutauschen. Das ist ein total spannendes Thema, was mich auch total ja. äh, kribbelt. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich gerne genau an dieser Stelle irgendwie äh, es ein, ein bisschen rund machen und vielleicht nochmal zusammenfassen, ja. dass wir es das ja ein ganz reichhaltiges Gespräch, was sind vielleicht nochmal so zwei, drei Punkte, die, ja, die Hörer mhm. ähm, für sich nochmal mitnehmen können, weil es war jetzt ja wirklich bunt, es ging um Familie, es, es ging um ja. Kita, ja. es äh, ging um Schule, es ging um Polizei, es ging...
0: Ja, ja also, also ganz, ganz konkret, ähm, ja, ich war nämlich heute an, an einem Artikel für, kann ich ja auch hier sagen, an der, für die Kindergarten heute und da geht es um vier Schritte, ne? Du fragst um drei und das reduziere ich jetzt auf dreimal. Ja. Also das Erste für Konflikte ist, in Beziehung zu gehen. Ne? Also wirklich hinhören, folgend zu sein, um zu verstehen. Wenn ich das schaffe, ist der erste Schritt äh, sch geschafft. Dann geht es darum, Sicherheit zu schaffen, einen sicheren ja, Rahmen anzubieten. Ja. Da haben wir ja drüber gesprochen. Und dann geht es darum, eine verbindende Sprache zu wählen. Das heißt, schon auf der Bedürfnisebene, weil wir alle haben dieselben Bedürfnisse. Das heißt, das verbindet uns miteinander. Und eben zu gucken wie benenne ich das? Wenn ich das Wort Authentizität gar nicht aussprechen kann, weil es halt nicht meine Lebenswirklichkeit ist, das zu benutzen, dann suche ich doch bitte nach einem Satz, den mein Gegenüber und den ich auch so authentisch sagen würde. Das zum Beispiel, mir ist es wichtig, so, so zu sprechen, dass es zu mir passt und nicht so gekünstelt. Ja. Das wäre das wär wichtig. Und dann hätte ich ja mein Bedürfnis schon benannt.
2: Ja.
0: Das wären so drei Schritte, wo ich sage, wenn wir das schaffen, ist super. Ich glaube, dann sind wir auf einem richtig guten Weg
2: wirklich. Und dann geht
0: es weg von diesem sachlichen bababam, sondern dann geht es auf diese Bedürfnisebene und dieses, worum geht es ja eigentlich wirklich. Ja. Und lass uns mal schauen, wie wir dafür eine Lösung finden
1: ja. und, und meine Erfahrung mit dem Thema Konflikte ist, wenn wir Schritt 1 und 2 machen, ist das gar nicht ja. mehr so das Thema, Schritt 3 zu machen. Ja,
0: ja, ja Anfang auch. Ja. Ne? Anfang mit Beziehung. Ich glaube, in Beziehung steckt alles. Ja.
1: Ne? Beziehung und Sicherheit.
0: Und Sicherheit, ja. Das,
1: und es ist mit einem selber und ja. Total ja. spannend. Ähm, Ach,
0: danke für die Frage. Das hat es nochmal auf den Punkt gebracht. Sonst, weil Wir sind ja echt rumgerannt ja. heute. Das war schön. Ja.
1: Genau, ist ein bisschen anders. Ja. Also, aber ich, ich, ich mag das auch. Und äh, meine ja. Erfahrung ist oft, wenn ich die Podcast-Folgen so gestalte, wie man sie gestaltet, ja. kommt oft nicht so gut an, weil. Also ich, ja. ich gebe hier gerne in meinem Podcast auch und ich, ich liebe solche Gespräche, die jetzt nicht von Punkt zu Punkt vielleicht gesprungen sind, aber sich einfach mit dem Thema und gerade mit Konflikten auseinandergesetzt haben.
0: Aber ich bin so gespannt, ob man am Ende diesen roten Faden sieht, den wir, also wir haben ihn glaube ich so gefühlt, wir hatten ja die Fragen, die uns dahin gebracht ja. haben, ich bin ganz gespannt, ja. also danke für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, ich hatte noch eine Frage aufgeschrieben, vielleicht ja. können wir die, dein, ich bin nicht der Tipp, äh, immer. dein Tipp oder ein Impuls, den mhm. die Leute sich vielleicht für ihren nächsten Konflikt mitnehmen können aus diesem Gespräch.
0: Ja, also wirklich diese diese Milde mit sich selber. Also diese, diese Geduld mit mir, dass ich ähm, versuche, in Verbindung zu kommen und dass ich scheitern darf. Dass ich dass ich das immer wieder ausprobieren mag, ähm, aber dass ich nicht perfekt bin. Und dass, ja. dass es dieses, diese Perfektion in Konflikten nicht gibt. Es gibt nur diese Echtheit und dieses, ich gebe mich rein. Ja, also auch Verletzlichkeit. Milde zu sein mit sich. Auch Verletzlichkeit, ja. ja. Total schön. Auch das.
1: Ja. Ich glaube, was ich mir noch mal mehr mitnehme, ist dieses Fragen stellen wie wertvoll dieses Fragestellen ja. ist beim nächsten Konflikt ja. und dieses Verstehen wollen. Das ist etwas... Ja, und das zu üben ja. einfach, ne? Das kam nicht bei einem mhm. kleinen Konflikt, wenn, keine Ahnung, ich nachher mein Schulkind abhol und es mir ein Nein entgegen ja. <lacht> ruft oder irgendwie sowas. Ja. ja. Du hast ein Buch geschrieben und du arbeitest zum Thema Konflikte. Erzähl mal, wo und wie bekommt man mehr Hergen, wenn man mehr haben möchte?
0: Naja, einmal zusammen mit Katrin Hohmann in Hannover jetzt ja. am 9. Oktober, da haben wir den Fachtag Konflikte lösen und da geht es halt um fünf ganz konkrete Schritte, die wir miteinander ausprobieren werden. Das kann man über meine Seite, die, wenn du die Seite verlinkst, würde ja. man das sehen, das wäre super und ansonsten genau über das Buch Konflikte lösen im Herder Verlag erschienen, ich gebe Fortbildung in dem Bereich, im pädagogischen Bereich für Fachkräfte und ich habe eine ganz spannende Weiterbildung, die mir am Herzen liegt jetzt, die KonfliktlöserInnen. Und das ist halt eine Online, reine Online-Weiterbildung, die startet im Januar. Die ist tatsächlich unglaublicherweise, ich bin überwältigt voll. Also ich weiß ja, cool. gar nicht, warum, weil ich halt ähm, gar nicht so die Reichweiten habe, aber das interessiert die Leute halt. Ja. Und im März äh, starten wir das nochmal und das ist echt so eine Sache... Wir suchen, das was wir heute besprochen haben, wir suchen nach neuen Möglichkeiten, Konflikte nochmal neu und anders zu gestalten und holen jetzt nicht nur Lehrbücher raus, ja. sondern nutzen das miteinander, was wir an Erfahrung haben und was ist? ich gebe Wissen rein, ja, aber wir probieren aus und das freut mich einfach so sehr, wirklich, also ja. das wird schön, das, da lerne ich ganz viel selber. Ja, total ja.
1: schön, genau und du arbeitest eben mit Fachpersonen, äh, pädagogischen ja, genau. Fachpersonen. Ja, genau. Und also wenn wir jetzt, genau, wenn die Hörerinnen und Hörer auch pädagogische Fachpersonen sind oder ja. ihr Kind in irgendeiner Einrichtung haben, die man
2: da ja. <lacht> die Verbindung
1: empfehlen? hat, ja. Ja. Ähm, dass das äh, ja, wertschätzend ist, damit Konflikten umzugehen. Ja, ja total ja. schön. Ja. Dann würde ich dir noch total gerne eine Frage stellen, die ich vielen stelle. Ja, und, bin ich bin gespannt. Genau, und ein bisschen <lacht> aber in Verbindung mit unserem Thema. Ich frage mhm. sonst immer, kannst du dich an etwas erinnern in deiner Wackelzahnzeit, in deiner Grundschulzeit? Ähm, ja. Und ich würde dir aber die Frage stellen, kannst du dich erinnern, wie Konflikte für dich waren als Kind so zwischen fünf und zehn?
0: Ja, also ich habe mich mit meinem besten Freund ziemlich krass geprügelt tatsächlich. <lacht> Aber also, bist nee, du doch nicht der, der Harmoniedackel? Nee, komischerweise jetzt. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, Harmoniedackel. dackel ja, Aber das ist auch Ausnahme. Ich erinnere mich so krass daran. Das war wirklich Ausnahme. Das habe ich, glaube ich, in der ganzen Grundschulzeit einmal erlebt, dass ich, dass wir wirklich mit Fäusten aufeinander getrommelt haben. Ich weiß den Auslöser nicht mehr. Ich weiß ja. den Grund nicht mehr. Aber ich weiß, das hat mich so... Da war so viel Ladung drin. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber ich, ich habe bis heute guten Kontakt. Wir gehen auch am Wochenende wieder essen. Das ist ganz witzig ja. so. Ähm... Das war tatsächlich mal ein heftiger Konflikt, den ich nicht lösen konnte, weil ich in dieser Gewalt-Ohnmacht war. Ja. Und wir uns einfach nur geprügelt haben. Interessant. Ich müsste ihn mal fragen, was war denn da los eigentlich damals? <lacht> <lacht> Mit den W-Fragen, was war los? Ja, was war Ob er es weiß, weiß ich nicht. Ja, ja. Wie
1: schön. Aber dass du das auch, auch kennst und eben auch diese e Ohnmacht die ich da noch dran ah, ja. erinnern kannst. Ja.
0: Total. Die Ohnmacht, ja, völlig die
1: hinter den Fäusten war.
0: Völlig, äh, völlig ausgeliefert dem, was da in mir war und, und der Situation und keine Kompetenzen im dem Moment gehabt, um damit gewaltfrei umzugehen. Es war mir scheinbar nicht mehr möglich, das in Worte zu fassen oder irgendwie so zu verhandeln, dass, dass alle glücklich sind, sondern da bin ich dann reingefallen in diese Gewalt. Ne? Ja.
1: Die der aber wahrscheinlich auch Kraft gegeben hat dann das, ja.
0: Ja, ich das weiß gar Sinn. nicht, wie wir das aufgelöst haben tatsächlich. Ich spreche am Wochenende ja. mal mit ihm und sage <lacht> dir dann Bescheid. Ja. Ja. Ich
1: danke dir sehr. Das ja, ich dir war auch. ein sehr spannendes, tolles Gespräch.
0: Danke, das fand ich auch.
1: Mir bleibt nicht viel zu sagen. Ich bin total dankbar nach so einem Gespräch. Ich liebe es und ich bin überzeugt davon, dass auch du wertvolle Impulse für dich mitnehmen kannst und dich bestimmt an der einen oder anderen Stelle erkannt hast und auch bestimmt an der einen oder anderen Stelle eine Sehnsucht in dir entdeckt hast. Ja, das sehe ich auch so und so möchte ich das Leben. Bleib auf dem Weg, es ist ein tolles Thema. Danke, dass du reingehört hast. Danke, dass du dich damit auseinandersetzt. Wie gesagt, ich finde es für ein friedvolles Miteinander so unglaublich wichtig, sich mit dem Thema Konflikte auseinanderzusetzen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, you know the game, äh, ist es für mich wichtig und wertvoll, wenn du meinen Podcast bewertest und ihn teilst und ihn einfach so noch viel mehr Menschen erreichen können. Und wenn du magst, denk dran, das Workbook unter www.bindung-beziehung.de-konflikte schenke ich dir. Hör mir zu, wie du in vier Schritten Konflikte mit deinem Kind gemeinsam lösen kannst. Du kannst dich einfach anmelden und es dir runterladen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. das sind 14 Tagen.